0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a No Cambies Todo Hablar, tu podcast semanal de los lunes. Producido por Punto de Vista y presentado por mí, Antonio Bravo si no
1: no no de fumar. Ay, qué bonito,
0: coño. Hoy en este programa tenemos. Baja de la nube, que no eres Goku. No llores a que ya
1: no estás tú. En mi corazón lo rompiste y me dolió. Y ahora es que todos me miran, tú no llamas mi atención. Baja de la nube, que no eres Goku. No llores a que ya no estás tú. En mi corazón lo rompiste y me dolió. Y ahora es que todos me miran, tú no llamas mi atención.
0: <risa> y bueno. Comenzamos con Patricia Conde y su rifirrafe con el programa Masterchef Celebrity 7. Y es que Patricia Conde se ha convertido en una gran protagonista de la séptima edición de Masterchef Celebrity. Y no por ser la ganadora, sino por los comentarios y ataques que ha dejado en sus redes sociales contra el propio equipo del programa. En primer lugar, Patricia Conde ha remetido directamente contra Macarena Rey, la directora del programa y de la productora Cine Iberia. Por la constante manipulación y boicot que existe en los rodajes de este concurso. Jefa, dile a los chicos de redes del programa, que son maravillosos, que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Ha compartido en su famosa publicación de Instagram acerca de su experiencia del programa, que ya he editado en varias ocasiones. De hecho, pide al programa la contratación de un psicólogo para que los concursantes se den cuenta de que las cosas como suceden realmente en Masterchef. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan, no estás loco, te han apagado el horno, por ejemplo. Pero tranquilo, no van a ser muy duros. Esto quiere decir que estaba metiendo ahí la eso de que eh, a ella en la prueba en la primera prueba de la final le apagaron el horno que eh, por una de las cosas que no llegó a ser la finalista, bueno, la duelista. Yo solo tenía sueño en mi vida, eh, nunca me he drogado en, y en un programa de televisión con 14 camas enfocándome no haría algo así. Soy buena pero no idiota y me quiero y respeto. Y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Ha introducido para después revelar que dos de sus compañeros han sido consumidores de drogas durante la, los rodajes del programa. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas que en esta edición sí lo han hecho. Todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto. Eh, con esto claramente quiere decir que, el, que en ese mismo programa, como... En ese programa, cuando fueron la prueba de exteriores al hipódromo, se puede ver como habían dos compañeros, compañeras, que eran, vamos, que estaban ahí todrogas. Que, revisando las imágenes, se puede intuir que puede ser perfectamente Lorena y Daniela Santiago. Pero no vamos a acusar a nadie porque no queremos problemas es lo, la opinión pública, lo que dice. Además, la Televisa denuncia el favoritismo que tiene el jurado con algunos de los concursantes. Mi cocinado era un poco lento, pero eficiente. Cosas peores le han dado por, las han dado por buenas. No obstante, este nuevo ataque contra Masterchef ha sido eliminado de las redes sociales de Patricia Conde, tal y como ha hecho en anteriores ocasiones a la hora de juzgar al talent show culinario. La segunda polémica viene fuerte. Chararam, chararam, chararam. <risa> y es que es Pablo Motos contra el machismo. Bueno, no, Pablo Motos y el machismo. El machismo de Pablo Motos está acabando titulares y toda la atención mediática. Y la culpa es del trato que lleva dando a las mujeres que van a su programa durante años. Una bola de nieve que ha ido creciendo y que ahora ha estallado gracias a una campaña del Ministerio de Igualdad. ...y a las nefastas declaraciones del presentador. El Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña titulada... ...Entonces, ¿Quién? Donde incluyen... ...una referencia directa a uno de los momentos más sexistas... ...que el presentador nos dejó en el prime time español... ...cuando le preguntó al zapatequi... ...con qué tipo de ropa interior se iba a dormir. Dentro vídeo. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de Farra... ...bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. ¿Eso es trucazo? Eso es trucazo, yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas.
2: Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual. ¿Quién, yo? Y sí, hablando de vestuario... ¿Tú cuando duermes usa ropa interior, sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me hubiera hecho esta pregunta.
1: ¿Quién? ¿Yo?
2: ¿Ese jugador que vacionan? Está condenado por darle un puñetazo a su novia. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido, entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Lo ha negado todo, por supuesto. ¿Cómo no? Pero si algo tiene Internet es que todo está grabado. Y Twitter no tardó en responder con pruebas contundentes que demuestran el machismo con el que Pablo Mutos lleva dirigiendo su programa años. Un montón de vídeos sexistas del hormiguero que han inundado todo. Ha tratado de besar a mujeres, desde Chenoa hasta Alessandra Ambrosio. También ha hecho menciones sutiles a su miembro, ha comparado el trasero de Jennifer López y Beyoncé y hasta ha pedido a Vilar Rubio que enseñe las tetas. Tampoco pudo contenerse de hacer, eh, de hacer comentarios sobre el cuerpo de Miley Cyrus o llamar a Selena Gómez sexy siendo menor de edad. Es tan obvio su sexismo que hasta Charlie Theron habló de ello en un programa americano. Usuarios de Twitter han hecho una recopilación de sus momentos. Dentro vídeo.
2: El Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista Estos son algunos de los titulares que han salido señalándome como machista Agárrate un poco más y subimos la audiencia. ¿Sabes cuál es el tema que más me gusta, me Si notas algo, te quiero decir que es que llevo aquí la petaca del micro. Con la boca, sin tocar con las manos. No creáis que he separado esto. ¿Mama? Vaya, que soy... El culo de Jennifer López. Eh, casualmente eres el director del programa, ¿no? Es una casualidad, es una casualidad. Casual... Vale, pero... Muy bien. Muy bien.
0: Te ha hecho la cobra,
2: Pablo, te ha hecho la cobra. Ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña. Entre Jennifer López y Beyoncé, ¿cuál de las dos crees que tiene mejor culo? Toda España quiere que Pilar enseñe las tetas. Lo estamos deseando toda España. Que enseñe las tetas. Si, si yo tuviese el culo así, haría el programa de espaldas. ¡Uy! <risa> ¡Alex, ¿tienes la repetición? <risa> ¡No! Hombre, no porque... Es como en la ciencia cuando... A ver, para que se vea que no se ha visto nada. ¡Ay, ¿Es, es, es verdad que motivos hay. ¿no? ¿Y la ropa interior? ¿Por qué?
1: <risa> ¿En serio, Pablo? O sea, llevo un vestidazo y lo primero que me pregunta es la ropa interior. No, no, no.
2: Yo soy guionista del programa.
1: Y a mí me
2: escandaliza muchísimo que se haga este tipo de publicidad desde el Ministerio de Igualdad. Te preocupa al hacer runner que, que se te caiga el pecho. El culo tiene que quedar apretado y luego eh, se, se cae el pecho de hacer runner. He cogido los tres que más me ha gustado.
1: gustado.
2: Desnúdame despacio, desnuda me despiezo, me el espacio, desnuda me despierto. Hasta media España imaginándote, despertándote. El feminismo es algo muy necesario, muy necesario. Yo estoy completamente de acuerdo que el machismo es algo estructural, estoy de acuerdo con eso.
0: No, no es un comportamiento normal, no es un caso aislado, no es cultura de la cancelación. Permitir este comportamiento misógino en la hora más cara de la emisión televisada nos define como sociedad y no se puede consentir. ¿De qué sirve enseñar a nuestros hijos a respetar a las mujeres cuando cenan viendo a Pablo Motos comportándose como un tolo, tolo, Troglodita. Y ya esto no es, una, no es una polémica, realmente. El Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, ODA, ha entregado su premio a la persona del año 2022 a Abril Zamora por su inestimable inestimable labor a la hora de impulsar la inclusión social del colectivo LGBTIQA+. Como novedad, este año el observatorio ha otorgado tres galardones más que sirven para celebrar aquellas producciones audiovisuales nacionales que fomentan una buena representación de las personas LGBTIQA+ racializadas o con discapacidad. De esta manera, en la noche comenzó ha comenzado con la webserie de RTV Play, Ser o no ser, siendo premiada como Mejor Ficción debido a lo bien que refleja las vivencias de un joven trans en la adolescencia. Creo que este premio todos los nominados nos lo merecemos, ha asegurado Ander Putsch, protagonista de la serie y actor nominado a Mejor Persona del Año. Es un sueño para mí. Ahora estoy dedicándome a lo que me gusta y convirtiendo mi dolor en algo que está ayudando a la gente, ha afirmado. Después, Afrocolectiva ha recibido el premio ODA 2022 de Mejor Creación de Nuevos Medios, que valora aquellos proyectos que se han estrenado en cualquier medio de comunicación que no sean la televisión o las plataformas de streaming. El mayor motivo es su férreo compromiso con un activismo antirracista online capaz de aprovechar aquellas herramientas que proporcionan las redes sociales. Nuestra mera existencia es resistencia, ha afirmado Chaima Bucarcha desde el escenario junto a sus compañeras, al mismo tiempo que ha insistido en la mala representación que existe de las personas migrantes y racializadas en la ficción. A continuación ha sido el turno de Netflix España, que se ha alzado con el, con el altavoz a la diversidad, que premia la labor de canales, productoras y plataformas que fomentan la pluralidad y en este caso se ha querido reconocer la apuesta que hacen por la creación y distribución de ficciones audiovisuales nacionales que muestran realidades e identidades diversas. Por su parte, las premiadas se han limitado a agradecer a sus compañeros en la sala, Ander Putz por su papel en élite y al equipo de las de la última fila. Ellos y otros muchos nos están ayudando a hacer esa labor que creo que el audio audiovisual necesita. Ha asegurado Verónica Fernández, director Content Originals en España. Por último, Samantha Hudson, la ganadora de la segunda edición del Premio Oda, ha sido la encargada de entregar en directo la estatuilla al final de la gala y de pasar el testigo de una emocionada Zamora, protagonista y creadora de la serie Todo lo Otro. En su discurso de aceptación ha dedicado el reconocimiento a todos los niños, niñas niñas que lo habéis fa pasado fatal. Es importante que se vean nuestras historias. Ha concluido antes de agradecer el reconocimiento recibido.
1: Ya te Qué bonito, tío. Qué chulo. Qué guapo. Muchas gracias.